1: en Democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
0: Buenas tardes, les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Víctor Trejo y agradezco que nos acompañen esta tarde. Hoy podremos conocer de la violencia política contra las mujeres. Para platicar de este tema, invitamos a la consejera electoral, doctora Adelaida Avalos Acosta, quien preside la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES. También conoceremos sobre el Índice de Paridad Política en el ámbito local y de la Red de Mujeres Políticas en el Estado de Zacatecas. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides.
1: Diálogos en democracia.
0: Esta semana en la historia. Efemérides. Noviembre 23 de 1927. Son fusilados los autores del atentado dinamitero contra Álvaro Obregón. Noviembre 24 de 1917. El Partido Nacional Socialista se transforma en Partido Comunista Mexicano. Noviembre 25 de 1812. Morelos, durante su tercera campaña, toma Oaxaca. Noviembre 26 de 1919. Felipe Ángeles Ramírez muere fusilado en Chihuahua. Noviembre 27 de 1838. Francia abre fuego sobre Veracruz. Con este hecho, inicia lo que el pueblo llamó la Guerra de los Pasteles. Noviembre 28 de 1861. Se reanuda el pago de la deuda externa, pero la confabulación contra México ya había madurado. Inicia la intervención francesa. Noviembre 28 de 1911. La Junta Revolucionaria de Morelos proclama el Plan de Ayala, por el que se desconoce como presidente de la República a Madero.
1: Diálogos en democracia.
0: Ahora te invitamos a que nos acompañes a la sección de entrevista. Estimado lo escuchas, muy buenas tardes. Esta, en esta ocasión, en Diálogos en Democracia, nos acompaña la doctora Adelaida Ábalos Acosta. Ella es consejera electoral y preside la Comisión de Paridad entre los Géneros dentro del Instituto Electoral del Estado Zacatecas. La invitamos para conocer más sobre el tema de violencia política contra las mujeres. Buenas tardes y bienvenida, doctora.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y con los radioescuchas de Radio Zacatecas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer.
0: Contra la Mujer y en razón de género, ¿y cómo la podemos identificar?
2: Bien, eh, partamos del hecho de que el 13 de abril de 2020 se publicó en el diversas disposiciones en materia de violencia político, política en razón de género. Se reformaron ocho leyes generales y en el artículo... Lo tercero, numeral 1 inciso K, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se define con toda precisión qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. La, se define como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en el, elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, el libre desarrollo de la función pública, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entiende que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Y puede manifestarse... Eh, de diversas maneras como violencia psicológica, violencia física, violencia y otras formas análogas, análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Entonces, esa es una definición amplia, pero que pues incluye todas las posibilidades de violencia eh, de, de violencia de, de manera de la manera que pueden ser violentadas las mujeres bien y doctora platíquenos qué conductas pueden ser constitutivas de una violencia política contra las mujeres bien dentro de estas reformas además de decíamos que se reformaron ocho leyes generales además de la ley general de instituciones de, y procedimientos electorales, también eh, se reformó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida, vida libre de violencia y en su artículo 20 TER se especifican todas las conductas que se tipifican como violentadoras eh, contra las mujeres, de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, voy a enunciar algunas de ellas. Son 22 conductas, pero nos referiremos pues quizás a las más las que considero más representativas. Una de ellas, la violencia política por razón de género, puede expresarse a través de las siguientes conductas, cuáles eh, restringir mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles en razón de género. Proporcionar a las mujeres que aspiran o ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género con el objeto de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales difamar, calumniar, injuriar o realizar Cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos, divulgar imágenes, candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner entredicho su capacidad o habilidades para la política amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa. Impedir que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio o impide, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras el uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normativa. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas y otras prestaciones asociadas al ejercicio de cargo en condiciones de igualdad. Obligar a una mujer a documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley, y fin, finalmente cualesquieras otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión que afecte sus derechos políticos electorales. Esas serían algunas entre ellas. Gracias.
0: Interesa, doctora Muchas gracias. Eh, doctora, también quisiéramos que nos pudiera comentar ¿Con qué mecanismos cuentan las autoridades electorales para prevenir, vigilar y, en su caso, sancionar la violencia política contra las mujeres?
2: Son tres mecanismos. La denuncia penal, el procedimiento especial sancionador y el juicio para la protección de los... Estas denuncias son atendidas por diversas autoridades electorales. La denuncia penal se interpone ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADI. El procedimiento especial sancionador se interpone ante las locales o federales, es decir, ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas o el Instituto Nacional Electoral. Por su parte, el Juicio para la Protección de los Derechos político electorales del ciudadano, conocido como JDC, se presenta ante las autoridades jurisdiccionales del ámbito local o federal, es decir, ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hemos de señalar que el Consejo General de este órgano electoral, recientemente, el 4 de septiembre, de este 2020, modificó el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, agregando en el título sexto un capítulo segundo relativo al procedimiento especial sancionador para la atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género, armonizando las facultades que el decreto que les señalé al inicio, el decreto del 13 de abril de 2020, asignó a los OPLES a los organismos públicos locales, electorales, en la materia. Capítulo en el cual se contemplan el concepto, sujetos, conductas, a las cuales hemos hecho referencia anteriormente, y competencias del Instituto Electoral en materia de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género. De esta manera, teniendo como base el decreto del 13 de abril de 2020, en materia de violencia política, se abrió la posibilidad de que las mujeres que sufran violencia política puedan interponer un pez ante esta autoridad administrativa electoral. Bien, doctora, sabemos que desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se han realizado
3: importantes investigaciones para, in, para indagar un poquito más acerca de este fenómeno sobre la violencia política sobre las mujeres en razón de género. ¿Podría
2: platicarnos un poquito más acerca de estos trabajos que se han realizado desde el Instituto? Con mucho gusto. Eh, existen dos trabajos de investigación elaborados por la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, con la pretensión de dilucidar las formas de manifestación de este fenómeno, qué es la violencia política en razón de género, y poder plantear medidas para erradicarlo. El primero se trata de Mujeres Zacatecas Diagnóstico, publicado en noviembre de 2016, que es un estudio que se llevó a cabo mediante encuesta de 30 reactivos aplicadas a 45 mujeres electas para el periodo 2016-2018, en los cargos de diputadas, presidentas y síndicas. Dicho estudio tuvo como objetivo conocer su experiencia en torno a la violencia política sufrida en el proceso electoral local 2015-2016. El segundo es un diagnóstico sobre la violencia política en razón de género en el que se aplicaron 727 encuestas, 653 a candidatas que contendieron en el proceso electoral local 2017-2018 y 74 encuestas a funcionarios de los municipios en el ejercicio del cargo. Resultados publicados en marzo de 2019 en el informe especial sobre la situación que guarda la mujer, que guarda, perdón, el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas, 2016-2018. Dicho estudio tuvo como objeto detectar el grado de violencia política el tipo, modo y contexto de las agresiones que obstaculizan o impiden su participación en la vida pública y en la vida política municipal o estatal. Ambos trabajos tienen como fin último proveer información sobre la violencia política en razón de género en Zacatecas, a las instituciones electorales y gubernamentales, a los partidos políticos, a las mujeres con meta política y a la sociedad en general para crear políticas públicas que permitan identificar, prevenir y erradicar este fenómeno.
0: Doctora, y en los casos de durante este proceso electoral, ¿cómo pueden denunciarla?
2: Bueno, hemos señalado anteriormente que se puede acudir utilizar tres mecanismos de denuncia, pero yo me voy a referir en este momento de manera particular al procedimiento especial sancionador para la atención de violencia política contra la mujer en razón de género ante el instituto. Veamos las etapas del PES. Primero, la persona que haya sido violentada deberá presentar ante el IES la denuncia mediante escrito donde describa los hechos. Aportará las pruebas con las que cuenta o las señale para que sean requeridas. En su caso, deberá solicitar las medidas cautelares y de protección necesarias. Como un segundo paso, recibido el escrito, la coordinación de lo contencioso del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas analizará la queja y determinar, determinará su admisión o desplazo que no puede exceder las 24 horas de haberse solicitado se ordenarán de manera inmediata ante las instancias y autoridades correspondientes las medidas cautelares. ¿Qué, ¿En qué consisten estas medidas cautelares? Bueno, puede ser un plan de seguridad y protección, eh, en el caso de conductas reiteradas, la suspensión de prerrogativas, eh, la suspensión del cargo partidista de la persona agresora y cualquier otra requerida para la protección de la víctima. Como cuarto paso, admitida la queja, se emplazará a las partes y se les concederá un plazo de 48 horas para comparecer. Como paso número cinco, una vez realizada la audiencia, se procederá a elaborar el acta de pruebas y alegatos, así como un informe circunstanciado. Paso número seis, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, turnará el expediente al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas para su resolución. Y finalmente, en la resolución del PES, la autoridad jurisdiccional deberá considerar las medidas de reparación integral que correspondan, según el caso, que puede tratarse de una indemnización, de la restitución del cargo en caso de haber sido de haberse Destituido del mismo, una disculpa pública y medidas de no repetición. Este sería el procedimiento, los pasos, pues, que incluye el PES, el PES que presentarán ante el instituto.
3: Muy completa y muy valiosa la información que nos está compartiendo esta tarde, doctora Adela. A agregar a toda esta información que nos ha proporcionado, que nos ha compartido, o algún mensaje que guste emitir a la ciudadanía
2: Sí, con mucho gusto amigo. el fenómeno de la violencia política en razón de género eh, indudablemente las cifras nos indican que va en aumento, no se ha detenido ha ido creciendo de una manera constante, una de las motivaciones es la lucha descarnada por ocupar los puestos de elección popular y todo cargo público por parte de los hombres Producto de la cultura patriarcal, de relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que visualizan que es a ellos a quienes corresponden y que, sin embargo, se han visto desplazados por la irrupción de las mujeres en los últimos años en el poder legislativo federal y local, en las presidencias municipales y en diversos cargos públicos por designación. Entonces, para revertir los efectos perniciosos de estos flagelos y y erradicación de este fenómeno en nuestra sociedad es necesario en el ámbito familiar y en el educativo no quitar el dedo del renglón en el día a día en una educación igualitaria que ponga el énfasis en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de manera complementaria sin, ex sin excepción y sin concepciones denunciar toda conducta que configure violencia política
0: le agradecemos, doctora, que nos haya compartido en esta tarde eh, esta información tan importante y valiosa para muchas mujeres en nuestro estado y, y esperamos que, que fluya y que, que se dé a conocer la misma para que todas aquellas mujeres que desean participar dentro de este proceso o que participan dentro de la vida pública, pues también tengan eh, acceso a esos medios de defensa en, en caso de, de que se dé una de estas circunstancias. Le agradecemos que nos, nos haya acompañado esta tarde y le deseamos que tenga muy buena tarde.
2: Igualmente, a ustedes dos, este, muchas gracias por la invitación y pues al todo el público, este, pues invitarlos, que se informen a las mujeres que pudieran ser susceptibles de ser violentadas, pues que no duden en acudir para la orientación requerida a nuestra institución. Muchas gracias y muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes.
1: Muchas gracias. Gracias,
2: doctora. Buenas tardes.
1: Diálogos en Democracia.
0: Quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia.
0: Te invito a conocer de la Red de Mujeres Políticas en el Estado de Zacatecas en la siguiente cápsula.
3: Red de Mujeres Políticas en el Estado de Zacatecas. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, busca intervenir positivamente ante los retos actuales que limitan o impiden el ejercicio pleno de los derechos políticos y de ciudadanía de las mujeres en la entidad. Con el objetivo de incrementar la participación de las Zacatecanas en el ámbito público e impactar en la calidad de nuestra democracia, surge la iniciativa de crear la Red de Mujeres Políticas en el Estado de Zacatecas, la cual constituye un mecanismo que permitirá vincular a las mujeres que deseen construir o consolidar su meta política a fin de dotarlas de información, de canales de comunicación y de acompañamiento ante supuestos hechos de violencia política por razón de género. Además, la Red posibilitará a las instituciones involucradas en este mecanismo generar diagnósticos que fundamenten políticas públicas y una agenda legislativa acorde a la realidad política que se vive en Zacatecas. La constitución de la Red de Mujeres Políticas en el Estado de Zacatecas busca generar un mecanismo ciudadano que cuente con el apoyo de las instituciones electorales, mediante el cual será posible el acompañamiento en el crecimiento y consolidación de la meta política de las mujeres en el Estado, dado el contexto actual de paridad en todo, poniendo especial atención a las que habitan en los entornos rurales. La red convoca a las militantes de los partidos políticos, a activistas y mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, a lideresas y mujeres de las comunidades rurales y académicas. Los ejes sobre los que se articula esta red son cooperación y vinculación interinstitucional, capacitación, difusión y comunicación, empoderamiento social y político de las ciudadanas y seguimiento a las denuncias de violencia política por razón de género. Si te interesa conocer más, te invitamos a visitar el micrositio politicaygénero.ies.org.mx
1: Diálogos en democracia
0: Ahora, Vamos a conocer sobre el Índice de Paridad Política en el Ámbito Local.
1: El Índice de
3: Paridad Política en el Ámbito Local. En el año 2014, ONU Mujeres buscó generar un mecanismo y una metodología que permite medir el grado de participación de las mujeres en la política local. El resultado fue el llamado Índice de Paridad Política en el Ámbito Local. Este permite dimensionar el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres y las condiciones mínimas necesarias para llevarlos a la realidad, así como su desempeño, ya sea en un país determinado o en lo regional. Esto se logra valorando 8 dimensiones de análisis y 40 indicadores estandarizados. En México, en abril-mayo 2020, en Mujeres propició la elaboración de IPAL, en colaboración con el Observatorio Nacional y los 32 observatorios locales de participación política de las mujeres, incluido el Observatorio de Zacatecas. Con esto será posible impulsar una agenda común entre los observatorios, con la finalidad de identificar los distintos escenarios políticos en los que participan las mexicanas. Finalmente se tiene el propósito de establecer políticas públicas y acciones específicas para promover la llamada paridad en todo con la garantía de que la participación política de las mujeres sea libre de violencia y discriminación. Cada entidad, a través de su observatorio local, en el caso de Zacatecas, IES, Triges y Mujer, realizó la investigación, el análisis y la presentación de la información desde su experiencia y legislación local vigente. Se midieron ocho dimensiones con 35 indicadores y 40 subindicadores. Las ocho dimensiones son 1. Compromiso con la igualdad. 2. Ejercicio de las mujeres al derecho al sufragio. 3. Cuota o paridad en la legislación local. 4. Mujeres en poder ejecutivo y la administración pública. 5. Mujeres en el poder legislativo local. 6. Mujeres en el poder judicial y órganos autónomos. 7. Mujeres en los partidos políticos. 8. Mujeres en el gobierno municipal. Nuestro estado se ha caracterizado por ser pionero y estar siempre a la vanguardia en la lucha, conquista y defensa de los derechos político-electorales y el ejercicio de la plena ciudadanía de las mujeres. Esto se refleja en que el pasado mes de julio 2020, Zacatecas obtuvo el primer lugar nacional en el IPAL. Esto es producto del esfuerzo de múltiples sinergias, tanto de instituciones públicas como de las mujeres que integran la sociedad civil, las que durante años se han preocupado y trabajado para que las Zacatecanas vivan en un ambiente más igualitario, libre de violencia política y de discriminación por género. En Zacatecas y desde ELIES, año con año trabajamos para hacer efectivo el impulso al liderazgo político de las mujeres. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a que consultes el micrositio politicaygénero.ies.org.mx. Diálogos en Democracia.
0: Estimado Radio hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía y en especial queremos enviar un saludo al licenciado Rodrigo Miguel Chávez Cháires, quien nos ha comentado que nos escucha todos los miércoles. Les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar el próximo miércoles. También queremos agradecer al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter como arroba IESCS. Y les recuerdo que ya pueden encontrarnos en Spotify como Radio IES. Se despide de ustedes Víctor Trejo, agradeciendo la colaboración de Carolina López y Horacio Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.